0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração. O entrevistado de hoje é Eric Brito. Natural de Ivaporã, Paraná. Tem 27 anos. É formado em educação musical pelo Conservatório Stoker Music. É maestro da banda municipal de Cândido de Abreu, cidade onde reside. É candidato a vereador pelo PSB. Partido Socialista Brasileiro. Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o e Slei E hoje nós vamos bater um papo com mais um candidato a vereador Diretamente da cidade de Cândido de Abreu, Paraná Eric, seja bem-vindo ao Top 2 Olá José tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, é uma grande satisfação
1: e uma verdadeira honra poder nesse momento falar, né, expor as nossas ideias como representante das bandas e fanfarras nesse tão difícil e tão doloroso meio político que hoje, lamentavelmente, é visto em nosso país como uma espécie de guerra, mas que nós, representantes no meio das bandas e fanfarras, precisamos de fato participar justamente para defender aquilo que nós acreditamos.
0: Bom, Eric, esse podcast ele é um pouquinho diferente do usual, então a gente já vai seguir aqui direto para o nosso bate-papo e para fazer um pré-aquecimento eu vou te fazer três perguntas que são consideradas aí as mais difíceis aqui do top 2, que são qual é o seu nome completo qual a sua idade e qual é a sua profissão? E quando eu falo profissão, na realidade a sua ocupação é aquela que põe a comida na mesa e paga as contas no final do mês.
1: Eu me chamo Eric Brito da Silva, tenho 27 anos, sou natural da cidade de Ivaiporã, próximo aqui ao nosso querido município de Cândido de Abreu e a minha profissão hoje é maestro. Eu estou em Cândido de Abreu, foi aqui... Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez na vida, trabalhar com o que eu mais amo, que é o meio das bandas e fanfarras, mas por várias vezes já trabalhei em outras instituições como maestro voluntariamente e tinha o meu trabalho, o meu ganha-pão, dentro do ramo de farmácias, onde trabalhei como office boy e atendente. Trabalhei também em, no meio imobiliário, né, em consultoria imobiliária e hoje estamos, graças a Deus, trabalhando nesse meio então adorado
0: que é o nosso movimento das bandas e fanfarras como, como um maestro que me orgulho muito. Então eu quero te fazer já duas perguntas assim para ajudar e você poder desenhar melhor aí a sua resposta. O que faz um vereador, né? Quais as funções, atribuições de um vereador? E na sequência, o porquê que você decidiu se tornar um vereador, se candidatar a vereador? O vereador possui mandato de quatro anos e ele é eleito diretamente pelo voto popular.
1: No dia da posse, ele jura cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, com observar as leis, desempenhar o mandato de trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de todo o povo. Resumidamente, nós podemos dizer que o vereador tem um papel central como legislador, ou seja, o legislador é uma pessoa que escreve e apoia leis, especialmente alguém que é membro de uma legislatura. O vereador é um agente político eleito para sua função pelo voto direto e secreto da população. Ele trabalha no poder legislativo na esfera municipal na Federação Brasileira. Assim, o vereador tem um papel equivalente aos deputados e senadores nas esferas mais amplas, né, como os estados e união. Como integrante do poder legislativo municipal, o vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Esse é, ou pelo menos deveria ser, o objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo. Então, o um vereador tem, entre as suas funções, fiscalizar o prefeito, secretários, vice-prefeito, enfim, propor leis de interesse municipal, debater sobre essas leis e aprová-las, votar projetos de leis enviados pelo executivo,
0: ou seja, enviados pelo prefeito,
1: Organizar os serviços das câmaras municipais, representar de fato os anseios populares para o bem comum. E vale destacar também que não é função do vereador, muitas vezes isso é, acaba sendo visto né, como funções e não são funções dos vereadores, distribuir cestas básicas, financiar festas, times de futebol, conseguir vagas em creches, escolas, hospitais, intermediar qualquer serviço que seja direito do cidadão ou ainda se beneficiar do cargo público para obter vantagens pessoais. Também não é função do vereador conseguir ou oferecer emprego, distribuir
0: presentes e brindes. E Infelizmente, nos dias de hoje, a função
1: do vereador ela é vista de forma deturpada, onde muitas vezes uma parcela da população infelizmente acaba enxergando o vereador como um assistente social de luxo. A função de vereador é muito importante e precisa ser vista de forma séria pela população pois é um agente de grande importância para o desenvolvimento
0: dos municípios em geral. Uma, uma diferença né que tem aí do, do vereador para um deputado é o fato de não ter a verba de gabinete, né aquelas verbas que são direcionadas, né? muitas vezes o o, o parlamentar, ele tem uma barba que ele acaba mandando para a cidade para colaborar com a compra de um equipamento para uma UPA da vida, né, ou para uma manutenção de praças, enfim, para várias coisas. É, o vereador, ele não possui isso, né, então a, a função de, de, de fiscalização, ela fica um pouco mais evidenciada, né, nesse caso. Mas, por que que você decidiu se candidatar a vereador? Nós podemos dizer assim que a nossa sociedade, hoje, ela clama por mudanças.
1: Infelizmente, todos nós, de algum modo, nós estamos indignados né, com os desbandos da política a nível nacional. E, com isso, nós temos né, apenas algumas escolhas. Optar por ficar calado e aceitar a realidade ou se tornar um crítico. Porém, eu, particularmente, vejo que tecer críticas é algo muito fácil. A nossa sociedade ela está cheia de críticos né e, ao invés de jogar pedras, nós precisamos procurar fazer algo a respeito. E é por isso que eu decidi colocar meu nome à disposição, principalmente pelo fato de que já vivenciei experiências negativas com a política. Foi pelas bandas e fanfarras, por exemplo, que muito cedo na minha vida eu precisei me envolver com a política. Onde lá em 2006 e 2007, quando eu tinha 13 e sucessivamente 14 anos, eu liderei uma série de manifestações feitas por jovens integrantes da nossa antiga banda municipal lá na cidade. Nós fizemos várias manifestações na prefeitura de Vaiporã, que eram justamente contra o fim da banda marcial, que estava em descaso. Devido aos esforços desprendidos por amor à causa da banda municipal naqueles anos difíceis, e também pelo trabalho social voluntário que eu iniciei em 2007, em 2007 quando eu tinha é, os meus 14 anos, como maestro da fanfarra do Colégio Estadual Bento Mussurunga, em 2009 eu recebi o convite do então recém-eleito prefeito da época prefeito sucessor ao gestor que havia destruído a banda anteriormente, um convite para reativar a banda municipal de Vaiporano, dessa vez como maestro. Porém, havia uma condição, a prefeitura não tinha condições financeiras de contratar alguém para comandar uma atividade que era vista na época por aquela gestão como secundária, e perante a tantos problemas financeiros que o município enfrentava né? Então, dessa forma, para reativar a banda municipal, eu precisaria iniciar um trabalho voluntário. Seria o meu segundo trabalho voluntário. E isso não se tornou impossível. Eu prontamente aceitei aquele desafio, que foi uma grande realização, aliás. Pois, afinal, eu exerci né, a minha cidadania, ajudando a minha cidade quando ela precisava. E, com isso, além de ser também o maestro mais jovem do Paraná, eu me tornei o maestro mais jovem da história da corporação Banda Municipal de Maiporã, que tinha 30 anos na época. À frente da Banda Municipal de Ivaiporã, nós conquistamos vários títulos, entre eles o título estadual no ano de 2010 e o quarto lugar no Campeonato Nacional de Bandas e propases, em 2012. E, infelizmente, eu precisei enxergar a Banda Municipal de Ivaiporã, que foi a procuração onde eu iniciei, sendo destruída lá em 2013 por questões políticas. Foi por isso que, desde então, eu busquei me aprofundar nessas questões para nunca mais permitir que a política destrua algo positivo como aquele sonho que, com tanta dificuldade, eu e todos os integrantes na época, de forma voluntária, semeamos. E hoje, depois de anos à frente, a banda municipal de Perito de Abreu, que é uma corporação vitoriosa, eu não poderia cruzar os braços e permitir que tudo pudesse se repetir mais uma vez. Então, dessa forma, é, eu posso classificar que a luta pelas bandas e fanfarras é a minha maior inspiração e motivo para estar nesse meio político, buscando agora, com uma candidatura, um espaço
0: destacando também o incentivo da própria população candidopreguense. Eu quero aproveitar, eu vou até quebrar um pouco aqui a sequência da, das perguntas em função de um comentário que você fez que é bastante relevante. Tá? Você citou aí que mesmo muito jovem, você e diversos outros componentes da banda que você participava foram fazer uma manifestação em prol da banda, do seu grupo musical, né? da sua corporação. Eu já citei aqui, no, nos quatro anteriores, né, nas quatro entrevistas anteriores, é, um caso foi a Banda Sinfônica aqui de, do estado de São Paulo, mais recentemente a Orquestra Sinfônica, acho que de Goiás ou Goiânia, me desculpem, eu devo estar errando aí a localidade, também teve suas atividades finalizadas. Mas aqui em São Paulo, e eu vou repetir para deixar bem claro que quando uma músicos né, de uma corporação perdem os seus empregos, a gente tem que imaginar que ali por trás existem pais, mães, né, filhos, pessoas que eventualmente é, tem aquilo como seu emprego e obviamente tem contas a pagar e responsabilidades é, com aquele salário, né? então isso não é legal, é óbvio que não é legal. Porém Teve uma situação que ocorreu e que aquilo me deixou bastante, assim, pensativo, para dizer o mínimo, tá? Que a Banda Sinfônica de São Paulo, quando eles viram que a banda eventualmente realmente seria diluída, né? Eles foram fazer apresentações ao ar livre e ficou muito marcado uma apresentação que eles fizeram no Vão do Masp, né? Que é um, uh, um museu que tem aqui em São Paulo. Uma área, inclusive, que é sempre é, tomada por diversas uh, formas artísticas, tá? Inclusive, fica na Avenida Paulista, que é um local que, aos finais de semana, é fechado e é tomado por é, pedestres que vão ali fazer a sua arte, tocar a sua música, fazer a caminhada, enfim, né? Só que a Banda Sinfônica ela não saía dos teatros e, de repente, ela foi pra rua para tentar chamar atenção da cidade, né, do munícipe, olha, nós existimos, estamos aqui, estamos perigando é, acabar. Todo esse rolê aqui, <risos> para te perguntar o seguinte, como é sentida, né, como que é a percepção da cidade, onde você mora, da cidade, é, com a, em relação à corporação que você participa? é vocês são reconhecidos pela cidade é, tem a banda tem uma importância para a cidade e com isso obviamente também a sua imagem né? o Eric como maestro ele é reconhecido pela comunidade ali de Cândido de Abreu então para iniciar a resposta eu volto lá no que aconteceu em 2006 em 2007 onde nós éramos integrantes de uma corporação
1: uma corporação que tinha um maestro ele trabalhou voluntariamente também de 2001 até 2004, e ele simplesmente foi substituído por uma troca política. Uma troca política que substituiu uma pessoa técnica, que fazia um trabalho por amor à causa, por uma pessoa política sem conhecimento na área. E essa pessoa, obviamente, não tinha interesse em conduzir o um trabalho com qualidade, com a qualidade que nós, jovens, éramos acostumados a ver dentro de uma banda marcial, que acabou regredindo no nível técnico. Né? Então, naquela época, nós não fomos ouvidos. E passado alguns anos, quando me tornei maestro, logo em 2010, quando eu tinha os meus recém-completos 18 anos, foi quando nós participamos do primeiro campeonato de bandas e fanfaz, onde nós recebemos uma boa premiação. Então, já em 2007, eu como maestro iniciei essa jornada. E, em 2010, dentro da banda municipal de Ivaiporã, minha cidade natal, como maestro, eu tive a oportunidade de obter êxito em um campeonato realizado na cidade de Mandaguaçu. E nós fomos até a prefeitura fazer a entrega daquele troféu, depois de, basicamente, quase quatro anos completos, aonde aconteciam as manifestações pedindo para que a banda não fosse destruída. Então, a banda reativada e conseguindo um título. Eu me lembro das palavras que eu ouvi naquela data, onde me diziam que, pelo trabalho que eu fiz de defesa da banda municipal como integrante, por ter me tornado maestro tão jovem e ter assumido a banda tão jovem também é né, um próprio fruto da corporação se tornando maestro, conseguindo um título voluntariamente trabalhando eu deveria ser considerado como um patrimônio da cidade, como patrimônio do município de Ivaiporã. E, e passados três anos daquela data, é, nossa banda simplesmente mais uma vez acabou. Então nós observamos que, com toda certeza, faltou uma valorização da sociedade em geral e faltou a valorização das administrações. Eu digo isso quanto a mim, não quanto a mim. Digo isso quanto ao verdadeiro patrimônio dos municípios, que são os nossos jovens talentos. Eu poderia ser um jovem talento, mas haviam vários outros que poderiam ser, de forma positiva, explorados dentro do potencial cultural que o nosso município tinha. E, lamentavelmente, a nossa banda morreu e ressuscitou diversas vezes e não foi ouvida pela população, não foi apreciada como deveria. E eu cheguei em Cândido de Abreu aos meus 19, completando 20 anos, no ano de 2013, e quando eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas que, assim como eu, também amam a arte, que, assim como eu, também amo a música, que se dedicaram de uma forma que eu não acreditava ser real pelo tamanho do esforço e dedicação dos jovens, a união dos pais, a força que o poder público e a comunidade em geral se dispôs para que aquele projeto pudesse florescer da forma adequada né, e se desenvolver nesses anos seguintes. Nós estamos hoje completando aqui o nosso oitavo ano de atividades e eu posso dizer que em nenhum momento eu senti que a população candidobreuense deixou de apoiar o nosso projeto, a nossa causa, ou que sequer em alguma apresentação da nossa corporação ao fim das peças, nós não tenhamos ouvido vários e vários aplausos, diferente do que acontecia comigo na minha cidade natal. Então é por isso que eu digo hoje, com todo respeito, a minha terra natal, mas é, principalmente ainda pelo grande acolhimento que eu recebi em Cândido de Abreu, que Cândido de Abreu é a cidade do meu coração, é a cidade que me recebeu e mais do que isso, que me permitiu realizar o meu verdadeiro maior sonho de
0: vida. Bom, então eu estou entendendo que... Você, a sua corporação, tem grande relevância dentro da sua comunidade e a gente pode entender, então, que vocês são abraçados, né? são reconhecidos como uma forma cultural relevante dentro da sua comunidade. Eu ia te perguntar é, também é, qual seria a, a ação que você tinha, teria feito com a sua corporação né, que seria uma ação relevante até para ter esse, esse desprendimento né, de, de leitear uma, um cargo de vereador. Mas eu acho que por toda essa história que você já contou aí para gente, já deixa bem claro que há um histórico bem legal e que certamente é valoroso para a localidade onde vocês é, se encontram. Muito bom. Muito bem. E a gente meio que falou aqui em off, né, antes de começar a gravação, você ganhou Primeiro de janeiro, tá lá você pegando seu certificado de vereador, fez lá o juramento. E a banda, cara? Vai ficar sem maestro? Como que você pretende conciliar isso daí? lei a minha primeira proposta, e as pessoas são testemunhas disso, porque
1: no primeiro dia de campanha sendo permitida pela internet eu lancei a minha primeira proposta como sendo a seguinte disponibilização de trabalho voluntário como maestro há uma análise das pessoas que é, não é uma análise 100% concreta e correta né, porque a legislação permite hoje que um funcionário público possa ocupar a sua função concursada, quando concursado e ainda assim né, ocupar um cargo eletivo por exemplo, o cargo de um vereador. Mas eu já abdiquei do meu cargo de maestro para a disputa das eleições nesse momento. E a minha primeira proposta de campanha é a seguinte: que eu disponibilizo o meu trabalho voluntariamente como maestro e mais do que isso, que eu mantenha o meu fluxo de trabalho. Pois eu hoje eu sou um funcionário. Eu fui, né, ao longo desses anos um funcionário 40 horas no município. Mas, mesmo assim, eu trabalhei os três períodos. Então, eu posso dizer que eu fui um funcionário que cumpria 60 horas ou mais, porque eu trabalhava nos fins de semana e não recebia por isso, né? Eu nunca reclamei e muito pelo contrário. Me senti orgulhoso por isso, porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, a gente sente como nem se nem fosse um trabalho, de fato. Né? Então, a minha maior proposta, a minha primeira e maior proposta, que eu não preciso de ninguém para poder aqui justificar sobre isso, é a disponibilização do meu trabalho da mesma forma, é acordar todos os dias iniciar o meu trabalho, às 8, 8 e 15, como eu sempre iniciei, com alunos em sala de aula, estender isso para o período da tarde e terminar né, o meu ensaio às 9 e meia da noite, como sempre foi, desde 2013 e como foi até o ano passado. E ainda no início desse ano, infelizmente nossas atividades paradas agora por conta da pandemia, mas a população é testemunha e sempre ouvir os nossos ensaios, as nossas atividades, os nossos jovens sempre participando, então esse é o meu maior compromisso. E a atuação na Câmara não seria prejudicada por isso de forma alguma, pois se analisarmos, é, vamos dizer assim, uma sessão, né, que é a maior obrigação de um vereador, a presença dele, acontece uma vez por semana. Mesmo não sendo vereador, eu sempre elaborei projetos de captação de recursos nos fins de semana, à noite, em horários vagos, da mesma forma eu posso continuar realizando. E da mesma maneira também encontrar né, mecanismos e ações para que o meu mandato, que eu tenho compromisso com as pessoas de realizar um mandato participativo e que venha a, a atender as pessoas em audiências públicas, onde o nosso mandato possa chegar de fato até as pessoas, tenha esse compromisso de buscar mecanismos e ações para que de maneira alguma o trabalho como vereador saia prejudicado, quanto a isso também. O que é de fato um verdadeiro desafio. Justamente porque hoje, quando alguém tenta trabalhar de forma adequada, qualquer meio que seja, ele é apedrejado. Principalmente seria se alguém buscasse desenvolver um trabalho de forma voluntária, como esse que eu tenho proposto aonde muitas vezes uma parcela da população acaba não acreditando que há sim pessoas boas e com força de vontade para dispor trabalho simplesmente por uma causa, sem achar que tem algo por trás. Mas eu tenho a tranquilidade e a firmeza de dizer sobre isso, da minha intenção de dispor esse trabalho dessa forma e ainda assim manter com toda força um trabalho exemplar no legislativo. Então, por aí inicia a minha jornada, se Deus e a população assim nos permitir a partir do próximo ano como um legislador e sem abandonar a função de maestro. Vale destacar também que um maestro ou qualquer pessoa pode disponibilizar o seu trabalho de forma voluntária através de uma ONG, uma associação e uma entidade em si. Nós estamos falando aqui de algo que é legalmente possível e não só é
0: legalmente, como eu
1: já realizei isso em outras instituições.
0: Eu vou pegar novamente um gancho que você falou para fazer uma, uma pergunta aqui. Você disse que já escreveu projetos de, de, para levantar é, fundos, né? Uh, uma discussão que a gente sempre tem no meio de bandas, pelo menos aqui em São Paulo, é se as bandas são é, uma entidade é, mais voltada para o social, para o cultural ou para o educacional. Tá? Isso aqui, sempre está no nas nossas discussões aqui, uh, recentemente teve uma discussão no nosso grupo lá na confraria e, e alguns, as opiniões sempre são divergentes, tá? então eu gostaria de primeiro perguntar para você como, qual é a sua visão sobre isso, se se enquadra em uma dessas, se são todas, se é parcial, enfim, da forma que você achar melhor, claro. E, e, e nos projetos que você escreve para sua corporação, como que você é, coloca a sua corporação? E aí só para deixar claro porque que eu estou fazendo a diferença entre as duas perguntas, porque eventualmente você acha que é social, mas surge a oportunidade de escrever o projeto num, de forma cultural e enfim, você vai, vai conseguir ali certo valor que que para você vai fazer toda a diferença, com certeza, e aí você eventualmente escreve né de outra forma o seu projeto. Então, é, é nesse sentido a pergunta, tá? Certo, então vamos lá. Eu já
1: atuei como maestro, trabalhei como maestro em diversos projetos, e em vários deles nós entendemos aqui na região interior do Paraná também, eu digo isso por referência de outros municípios, onde eu tenho amigos meus que são maestros e trabalham, o que, que hoje é, é de interesse para a maior parte dos municípios realizar a inclusão social? Então, Os projetos inicialmente aqui no interior do estado do Paraná são vistos como inclusivos, onde muitas vezes eles é, acabam entrando, as corporações, as bandas e fanfarras, acabam entrando pelas é, secretarias de assistência e promoção social, a maior parte dos municípios onde os projetos iniciam. Aqui em Cândido de Abreu, era para o nosso projeto ser uma fanfarra. Então, lá em 2013 a ideia inicial era para ser uma fanfarra, onde realizaria a inclusão, resgataria certa parte da cultura do município, com a volta dos desfiles cívicos, que desde então retornaram ao nosso município. E né, nós analisamos aí que seria um projeto mais voltado à questão de ação social. Também analisamos que, não só aqui no nosso município, como em outros municípios, a iniciativa é educacional, pois você acaba trabalhando em conjunto com as escolas, muitas vezes é, inserindo em um contexto onde o projeto acaba auxiliando, né, trazendo alunos muitas vezes com dificuldades ou também premiando alunos que tenham bons desempenhos. A minha análise sobre isso é que é com toda certeza possível associar a inclusão social com a inclusão cultural. E isso, automaticamente, vai gerar a evolução educacional para os alunos. Então, prova disso é que o nosso projeto, que era para ser uma pamparra, né, com o devido respeito à categoria técnica das fanfarras, nós sabemos do imenso valor que todas as bandas e fanfarras têm, independente do nível né, ou da categoria técnica, mas... É era para ser uma mera fanfarra, uma fanfarra rítmica, eram esses os instrumentos que havia no município, instrumentos com mais de 20 anos de uso, que eram para ser é, resgatados, né, a manutenção ser feita e automaticamente ser passados para os alunos iniciarem as atividades. E nós tínhamos, eu particularmente tinha alguns instrumentos meus, e eu tinha também alguns instrumentos que eram doação de uma empresa, justamente por um projeto de
0: captação que havia sido feito em Vaiporã, e esses instrumentos eram instrumentos de sopro,
1: e eu trouxe esses instrumentos para cá, né? E com isso nós evoluímos a categoria técnica de uma fanfarra rítmica, de uma banda de percussão, para uma banda musical, onde nós inserimos instrumentos de vocais e instrumentos de palhetes. Como eu disse, a administração e a comunidade em si sempre apoiaram, houveram campanhas, doações, a nossa corporação recebeu o patrocínio do município, e do comércio local, isso oportunizou também a compra de novos materiais, e hoje nós temos aqui uma banda musical de marcha. Também teremos agora, a partir do próximo ano, com um recurso que já nos está garantido também uma captação via projeto e uma emenda parlamentar de recursos que nos permitirão a compra de mais 150 mil em novos instrumentos. Instrumentos agora que poderão nos servir para a construção de uma orquestra municipal, Além da divisão do projeto, nós também, com toda certeza, criaremos uma orquestra de metais e percussão, ou seja, uma banda marcial. Então, com toda certeza, um projeto, banda ou fanfarra, as corporações, em geral, elas podem, com toda certeza, ser inclusivos, mas ter um alto nível técnico. Depende da força de vontade do trabalho dos gestores, do trabalho profissional e técnico de quem está à frente e, principalmente, da união de toda a sociedade, pois nunca se constrói uma corporação de sucesso e qualidade em si sem o apoio da comunidade específica, que tem um papel fundamental na constituição né, dos projetos da, da comunidade e da sociedade em geral.
0: Você... Meio que já falou aí um pouco disso, mas eu vou acrescentar só mais uma cerejinha e aí você linka aí as pontas que você achar necessário. Certamente você conhece, sabe que uh, existe uma lei de 11.000, é, lei 11.769, que é de música nas escolas, que deveria ter entrado no ar aí desde 2011, né? Uh, se não me engano, ela é de 2008, dois anos para as escolas se adequarem, deveria já estar valendo. Nós sabemos que, na maioria do território nacional, essa lei não pegou. Uma coisa que, eventualmente, só existe no Brasil, né? uma lei não pegar. Eu também gosto de frisar, visto que nem todas as entrevistas com os candidatos serão ouvidas, que essa lei foi feita pelo presidente Lula. E, e por que, que eu faço questão é, de citar isso? Justamente para tirar da frente essa questão ideológica. Ah, esse partido, aquele partido, eu não quero partidarizar a discussão. O fato é que existe uma lei que foi feita por um presidente XPTO, passaram-se várias gestões e nós não temos essa lei funcionando no Brasil, né? Você acredita, de alguma forma, que essa lei pode é, auxiliar um vereador é, para fazer isso acontecer em nível municipal? É, o vereador ele consegue, de alguma forma, usar essa lei para benefício e tentar emplacar a lei nos municípios? Depende muito do que
1: acontece na estrutura organizacional né, do próprio legislativo e também do executivo. É, visto que um vereador, um legislador, seja quem for, seja qual for o partido ou em qual localidade, qual município, estado, esteja, é, ele conseguirá agir. Então, nós analisamos que isso, com toda certeza, dependerá de qual será a composição legislativa de um determinado município. E nós precisamos destacar também que, para implementar né, o ensino de música nas escolas, nós precisamos de qualificação. Então, não, não cabe apenas ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo é, dar um pontapé único que resolva o problema. Então, é uma série de ações que chega também até a especialização dos professores, a capacitação de pessoas para conduzir esse trabalho, para, anos anos né, de, de ações ali, é, conseguir inserir isso dentro, por exemplo, ali de um plano municipal de educação. e Com isso, institucionalizar em um município o ensino de música nas escolas. O que nós conseguimos fazer até hoje aqui no nosso município, né, que funcionou como projeto também, é a questão do contraturno. Muitas vezes o projeto é realizar a inclusão de jovens. E esse é um pontapé inicial, mas não resolve todo o problema. Então, aí é, precisa ser levada essa discussão a fundo eu, particularmente, tenho a intenção de levar uma discussão como essa é, aprofundada futuramente, independente de quem sejam pós-eleitos, eu fazendo parte ou não de um futuro legislativo municipal, mas cabe é, a compreensão já nesse momento, com análises, estudos que eu mesmo realizei nos últimos meses, que é uma questão muito complexa. Então, hoje, nós não podemos colocar isso nem mesmo como a proposta porque, até mesmo se fosse votado e aprovado em um determinado legislativo municipal, ainda encontra muitas barreiras. Prova disso está justamente aí na situação da nossa lei nacional, que é aprovada. E não consegue ser, de fato, né, colocado em funcionamento, por conta das tantas dificuldades que o nosso país enfrenta. E aí, podemos destacar, mais uma vez, a falta de pessoas qualificadas para desenvolver essas atividades nos determinados municípios, nas escolas, nas instituições de ensino em geral. Então, creio eu que essa é uma questão muito profunda, mas, com toda certeza, pessoas nos legislativos, nos municípios brasileiros, dependendo dessa ideia, é de extrema importância e já passou da
0: hora de música nas escolas no Brasil ser uma realidade. A gente já está caminhando aqui mais para o final, mas eu preciso fazer essa pergunta porque eu acho bastante relevante, é... principalmente porque quando uma pessoa se candidata a um cargo público, vereador, prefeito, enfim, uh, você... Mesmo que você não queira, você acaba se expondo, né? Então, tem perguntas que são duras, mas, eventualmente, serão feitas em algum momento. Ainda mais quando a gente está falando de políticos, né? Eu acredito que você deva ter tido alguma experiência é, com relacionamento, relacionamento né, da sua corporação com associações estaduais, regionais, é, até nível nacional de bandas e fanfás, as associações que a gente já conhece, enfim, a própria ordem dos músicos também a gente pode colocar nesse pacote aí. É, na sua experiência, você sente que essas associações elas efetivamente representam, você se sente representado? Qual que é a sua percepção de relacionamento com essas associações? Nós devemos analisar que hoje no Brasil são várias federações,
1: confederações, eh, as corporações também têm as suas associações representativas, como nós, por exemplo, temos a Associação de pais da Banda Municipal. E o que precisa, nesse momento, eu acho que nós devemos colocar isso no debate nacional, é a união em torno do ideal do movimento das bandas e fanfarras. Muitos estados têm duas ou até três federações, ou associações representativas do segmento e muitas vezes não há um diálogo que possa unificar as ideias. Então o que hoje nós precisamos é de fato da união dessas entidades. Independente das pessoas que estão à frente, independente das posições políticas, nós precisamos unir em torno das bandas e fanfarras. Será unicamente através da força da união ao, a, o sucesso dos nossos projetos. Então nós dependemos nesse momento de colocar esse debate para os músicos, para os integrantes das corporações, para os maestros e fazer com que isso venha a se alavancar. Né? Nós precisamos sair desse poço fundo que nós estamos hoje, aonde tanto se patina no seco e nada é feito. Com o devido respeito às federações, à confederação, a todas as instituições do Brasil que tentam, de alguma forma, fomentar o meio. Mas nós estamos em um momento onde os nossos músicos, os nossos integrantes, que são aqueles que mais precisam ser valorizados, pois são eles quem fazem, de fato, tudo isso acontecer, é, nós precisamos de valorização a todos eles. Hoje, muitas vezes, nós participamos de eventos, campeonatos, competições, festivais, e em algumas situações nós não temos nenhuma alimentação de qualidade para os nossos músicos. Então, isso é... é o mais lamentável de toda a situação. Nós precisamos nos unir e só unidos conseguiremos resolver todo esse problema. Vale lembrar também que, independente das corporações tendo seus representantes buscando nessas eleições ou em futuras eleições disputar cargos eletivos, assim como também dentro das associações há uma disputa pelo poder, que bandas e fanfarras não são partido político que não devem servir de palanque para ninguém. Então eu acho que enquanto não for, eu acho não, perdão, eu tenho a certeza de que enquanto isso não for solucionado, nós não conseguiremos sair do lugar. Esse é o momento de união, é o momento de debate em prol dos nossos projetos e é o momento de que as ações comecem, para que no futuro, e um futuro próximo, nós possamos, de
0: fato, estar em uma nova realidade. Eu gostaria agora de abrir aqui um espaço, e por favor, sinta-se à vontade de utilizar aí o tempo que você achar necessário, para você, enfim, falar aquilo que eventualmente faltou a gente perguntar, né? Eu meio que fui direcionando algumas coisas, mas... Por favor, fique à vontade, o espaço é teu, fique à vontade. Muito obrigado,
1: gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade, é uma grande honra né, e uma grande satisfação ter essa oportunidade de expor as nossas ideias. Nós sabemos que os movimentos hoje no Brasil que procuram dar voz e vez a quem quer defender as bandas e fanfaz são poucos, Sabemos que é um trabalho de doação também, então gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. E eu acho que, nesse momento, vale ressaltar novamente que a união, pelo meio das bandas e fanfarras, é o mais importante, é o que nos importa. Nós devemos destacar também aqui que o momento do nosso país, em todas as áreas, não é fácil. Os nossos representantes... Vamos falar nesse momento aqui dos nossos deputados que têm as suas emendas. Eles têm um percentual das emendas que devem ser destinadas à saúde, um percentual considerável, diga-se de passagem, e os percentuais para outras áreas vão diminuindo, onde a cultura, por exemplo, se torna um dos menores índices de investimentos. São raros os municípios que valorizam esse meio, pois investir em cultura é investir em algo invisível cabe a nós lutarmos pelo nosso meio, representarmos as ideias e muito mais do que isso, entendermos, compreendermos e avançarmos, sabendo que o momento não é de ter medo, o momento é de ter coragem. Quando pessoas que estão fora do meio político acabam se envolvendo, acabam colocando o seu nome, colocam a cara a tapa, muitas vezes por esse nosso Brasil, acontecem ataques. Nós temos um filme hoje que narra a história de um maestro que buscou, através da política, apoio para sua orquestra e, lamentavelmente, foi perseguido de diversas formas pelos coronéis da região. O filme Orquestra dos Meninos retrata essa triste realidade e essa é a realidade de inúmeros maestros em todo o Brasil. Que nós tenhamos a firmeza, a coragem e a determinação de não abaixarmos a cabeça nesse momento e seguirmos em frente, independente. Dos desafios, dos ataques, das adversidades que enfrentaremos. Pois com toda
0: certeza, a nossa causa, sendo nobre, terá sucesso. Orquestra dos Meninos, maestro Mozart Vieira, tem podcast aqui no TOC 2, contando toda a história dele. Ele nos conta um pedaço aí da, das nuances que não estão no filme, vai ter link aqui no post. Uh, mas, Eric, desde já eu quero te agradecer por ter aberto essa oportunidade para a gente conhecer as suas ideias, a sua visão, uh, e um recado para os nossos ouvintes, sempre relembrando que uh, o podcast ele, uh, é diferente da TV e do rádio, tá? Então nós não precisamos chamar todos os candidatos, dar espaço a todos. Então, a gente teve a oportunidade de chamar alguns aqui para bater um papo com a gente, que são do meio de bandas e fanfarras, tá bom? Então, a gente está dentro de todas as regras, estamos dentro da lei, fiquem despreocupados é, com isso. Vocês também vão perceber que um programa do outro vai ter alguma diferença de tempo, porque algumas pessoas falam com mais facilidade, outras são um pouco mais diretas, também faz parte do jogo. Bom, Eric, para terminar, Todos os nossos podcasts nós temos no final uma sessão que a gente chama de Toca na Pista, que é quando o nosso, é, o nosso convidado escolhe uma música para a gente escutar aqui no final. É, Toca na Pista, obviamente, faz menção às bandas e fanfarras né, que desfilam pela pista nos campeonatos e apresentações não precisa ser uma música de banda, de fanfarra, tá? Pode ser qualquer música, mas seria bacana se fosse uma música do coração, uma música que tem aí uma historinha que você que você pudesse contar para gente.
1: Então, nesse caso, com toda certeza, como inspiração para nós maestros, em algum momento, com toda certeza, já ouvimos ou sonhamos a execução dessa peça dentro da nossa corporação e também porque para mim se for possível, ela será a minha música de campanha. Talvez não a música que será divulgada em jingles, mas será a música que me inspirará
0: todos os dias. A Marcha Imperial, tema de John Williams, do filme Star Wars. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado novamente, Maestro Eric. Obrigado a você, ouvinte, que chegou até aqui. Para ouvir este e outros podcasts do Top 2, acesse top2.com.br ou nos procure aí nos programas de streaming Spotify e em breve está chegando nosso novo aplicativo. Fiquem agora então com a marcha imperial de John Williams e até o próximo Top 2 Podcast. Valeu!